Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hjärtligt välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan nummer 255. Jag heter som vanligt Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt käraste Maria Zelander. God dag, god dag alla. Happy Halloween och allhelgorna. Jag fattar inte riktigt det här med allhelgorna Ingrid. Var inte det en helgdag förr i världen? Först november och nu är det någon klud de har gjort så att det är på lördag istället. Ja det är ju så de brukar göra. För att det inte ska vara för många. Men jag hörde faktiskt en intressant grej på radio. När de pratade om varför heter det alla helgonsdag. Vi har ju inga helgon. Nej men vi hade ju det när vi var ett katolskt land. Och det var så många helgon så det var en helgdag och varenda dag. Det var det ena helgonet efter. Så då bakade man ihop allting till alla helgonsdag. Och sen har det ordet fått finnas kvar. Men nu är det ju att vi hedrar våra döda. Mm. Och det gör vi ju så rätt i Ingrid. Vad har vi att bjuda på idag, tror Jo, programmet heter De hatar oss. Och det kan man du förklara. Ja, det är lite ett paraplybegrepp idag för två av våra block. Dels har vi ett block om gängvåldet. Mm. De gängkriminella hatar oss, hatar samhället... Sociopater, ja du vet. Och, och det sista blocket heter, de hatar oss, det handlar om Israel-Palestina-konflikten. Och det är ju så här att jag vill hävda, och du också tror jag, att vänstermänniskorna och eh, muslimerna hatar inte bara judar utan även västerlänningar i allmänhet. Det, det är ju i det de förenas. Och vänsterna är ja. ju så dumma så att det liknar ju ingenting. Har de inte lärt sig någonting av Iran? Där vänstern gick ihop med islamisterna och så kommer jag att hålla komma lite i makten. Och vips! Så hade vänsterfolket inget huvud längre. För de blev avrättade allesammans. De tror på det här min fiendes fiende. Eftersom de hatar västvärlden. Den mest fantastiska civilisation som människan någonsin har byggt. Men de tycker att den är förtryckande och den är allt möjligt hemskt. Och framförallt vita medelårs män är det värsta som finns. Så tror de att de ska gå i armkrok med muslimerna. Men det är inte så det fungerar. Och det kommer de förhoppningsvis aldrig behöva uppleva i Sverige. För att då är det ju kört för oss. Men de kommer nog att förstå det vad det lider. Ja, mm. så ska vi också prata om höstkärlek. Vad kan det vara för någonting? <laughs> ja, det är ju någonting vi vill främja och uppmuntra i största allmänhet. Men det mer specifikt så handlar det om kärleksmanifestationen som ska tima i Humlegården i Stockholm den 18 november. Vi ska få er till livs en liten kort reklamfilm för detta viktiga evenemang. Ja, och sista rubriken är kvinnor kan, frågetecken. Och det är, det är, det är dagens vita p 
piller. Eh, vänta, ska jag, ska vi, nej, vi väntar lite. Vi avslöjar inte det igen. Det är för något. Ja. Vi kan säga att kvinnor börjar vakna politiskt. Så kan vi säga. Ja. Och idag är det torsdag den 2 november 2023 och vi har ett antal platinas sponsorer. Det är Lena B som skriver gåva, jättefin slant. Tack så mycket Lena. Agneta S skriver gud välsignar tjejer. Marie L också jättefin slant till ett Sverige redande arbete. Och Sara och Andrea som är så flitiga platinas sponsorer skriver till favoriterna med Guds frid. Och så har vi Magnus. Som är månadsgivare och härskapet Bragasson. Det är de själva som har skrivit det nu. De brukar ju nämligen sätta in sin månadspeng på bankuro. Och jag visste inte om de ville ha hennes defnamn så jag har bara kallat dem makarna B. Men i fortsättningen så har de själva valt härskapet Bragasson. Och då är det, ska jag berätta det för er, att det är så att vi har fått vårt bankuro nedstängt. Så det går inte att sätta in pengar på bankuro. Men vi arbetar på, det är inget... Det är inte så att, de, att det är någon politisk grej utan det är ett, eh, vad ska vi säga, ett eh, klid med papper som har gjort att detta har inträffat. Så alla ni som brukar ge oss pengar via banker, var snäll och välj Swish, eh, Donorbox eller Midalink-knappen istället. Och vi hoppas kunna lösa detta under nästa vecka. Ja, det hoppas och tror vi att vi kommer att kunna göra det. Jag ska säga det att för att vara extra tydlig, vi har fått, fått kontot fruset, vi har inte fått mm. det nedstängt. Nej. Så att, och det är på grund av en teknikalitet, så, så det, 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 det löser vi nästa vecka, det är vi helt övertygade om. Tack kära alla som har bidrag, bidragit och stöttat oss den här veckan och eh, alltid. Och eh, så fortsätt tumma upp, dela programmet prenumerera på kanalen Hopp för Sverige och gärna följa oss på Rumble så ska Spätu. vi kunna hålla Youtube, ja såklart Nej, så är hålla... för, men Youtube, ja Spotify ja. finns vi väl också på och Podbean och... ja, vad det nu är ja, ja, följ oss överallt och tumma upp och kommentera för glatta livet så stöttar ni oss kära vänner nu tycker jag vi ska ta oss an höstkärleken, Ingrid mm Det gör vi mm. och vi har redan berättat om det en gång att eh, på, på den 18 november klockan 15 så ska det vara en stor kärleksmanifestation i Stockholm och det är samling i Humlegården. Och nu ska vi se en lite reklamfilm som initiativtagaren till detta Pierre Tinderfjell har spelat in. Och vi konstaterar så att vilken kär påg med en sån gullig dialekt. Han pratar nämligen gotländska och ingen kan bli arg på en gotlänning. Ja, så är det, vi konstaterar det. Det är utan konkurrens den gulligaste svenska dialekten. Vi ja. lyssnar lite här på vad Pierre har att säga. Bröder och systrar. Många känner idag oro och otrygghet för det eskalerande våldet i vårt land. Många inklusive jag själv anser att staten och våra politiker sover på jobbet. Därför är det av allra största vikt att vi medborgare enas och kommer samman. Oavsett dina åsikter, oavsett var du kommer ifrån- Vi behöver ta ansvar för att skapa ett bättre Sverige. Och det gör vi genom en kärleksmanifestation för Sverige mot våldet den 18 november 15.00 Stockholm, Humlegården. Så kom dit och känn kraften, kom dit och känn gemenskapen och kärleken för varandra och för vårt land. Mer information hittar du på kärleksmanifestation.nu. Vi ses där.
Ja, jättebra. Och jag tänker så här, ni som nu har möjlighet att ta er till Stockholm eller som redan finns i Stockholm, eh, gör det. Alltså jag, känner, jag är ledsen för att jag inte själv kan åka dit men jag har annat för mig och dessutom är det rätt dyrt att åka till Stockholm. Eh, så, så, för att det är som han säger, känn kraft. Alltså vi svenskar, vi, är, vi har tappat vår klan för att använda det på ett lite positivt sätt. Vi sitter ensamma ute i våra stugor och lägenheter och är förtvivlade. Men känn kraften i så många människor, hoppas jag verkligen att det blir fantastiskt många människor, som just liksom, det här är ju ett sätt att Ja, men det hjälper väl inte att man samlas där? Jo, det hjälper er alla att känna att vi är många som vill ha tillbaka vårt land. Vårt trygga, ombonade, kärleksfulla Sverige. Mm. Precis, och en sån manifestation som sådan kan ge kraft ju. Jag kommer ihåg när, jag hade inte möjlighet att följa med den gången, men du var ju med på den här enorma, massiva antivaxpassdemonstrationen. Ja där ni tågade från Normans torg till Sägers torg. Mm. Och hur många var ni? 10-15 tusen? Ja. Någonting, var... någonting 10-15 tusen, det går ju inte att räkna. Men det var ju proppfullt på Sägers torg. Och när det är proppfullt där så är det minst 10 000. Jag skulle säga att det var fler. 14-15 ja, tittade man, ja, tittade man på de här flyg, så bilderna som folk hade tagit uppifrån kulturhuset mm. så såg det faktiskt ut som att det var eh, fler, att det var, alla fick inte plats på Sveriges Torg. Eh, men det jag skulle säga med det var att det blev, ju, det blev ju väldigt lyckat och det är ju typ en del av samma människor som ligger bakom ja. denna demonstrationen. Ja. Ja. Och det som var så lyckat med den var att det var just det som han säger här i klippet att det var med alla möjliga sorters människor, mm. vänster, höger, gamla, unga, Alla, alla, alla möjliga slags människor som förenades i det att vi vill inte bli tvingade till att ta en medicin som vi inte vet vad den innehåller. Och det var den ja. gemensamma nämnaren. Mm. Och här borde gå och hitta gemensamhet i vi vill inte gå runt på Sveriges gator och ta och vara livrädda. Nej, exakt så. Och han är också tydlig med det att det spelar ingen roll vem du är, var du kommer ifrån. Alla är välkomna, alla som vill Sverige väl. Ja, ska vi då kasta oss över dagens vita piller? Det är ju så här att det kom en ny mätning av ett institut som har bytt namn hur många gånger som helst. De heter SIFO och sen heter de Kantar SIFO och nu heter de Verian. Men det är alltså det opinionsinstitut som Sveriges Television använder sig av för att göra sina månadsmätningar. Och den, den första goda nyheten är att Sverigedemokraterna ökar i storstäderna. Det var inte länge sedan vi pratade om det här att Malmö är liksom förlorat. Därför att alla svenskar som kunde tänka sig rösta på SD, de flyttar till andra kommuner för de vill inte bo i Malmö längre. Det tråkiga är att vi inte får siffrorna på det utan det nämns bara att SD går framåt och framför allt så ökar de i Göteborg, Malmö och Stockholm. Vi skulle så gärna vilja ha siffrorna för hoppningsvis lägger väl SD ut och de brukar ju ha hur många diagram som helst men idag har de inte gjort det. Nej, det, det, är lite, det är lite märkligt, men eh, goda nyheter hur som helst. Det, det som är lite mindre bra är att det är på bekostnad av Moderaterna. Ja. Det hade ja, varit skönt om det var på eh, bekostnad av sossarna. Men, mm. eh, eh, men ska vi ta kolla ett superkort snabbt klipp som sammanfattar den här eh, mätningen liksom rent allmänt. Var, var ja. går upp och var går ner och var är vi? Mm.
SD är fortsatt näst största parti i den här mätningen. Och den här gången så kan man se en trend där storstadsväljarna i allt större utsträckning går till SD. Stödet tycks ha ökat i både Stockholm, Göteborg och i Malmö. Och det ökade stödet för SD det tycks ha skett på Moderaternas bekostnad som backar i samma områden. Tre partier är under riksdagsspärren. Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Och Centerpartiet de får sitt lägsta stöd sedan 2014. Ända sedan Centern bytte partiledare till Moharem Demirok så har partiet legat runt riksdagsspärren, det vill säga runt 4 procent. Moderaterna gör sin lägsta notering på ett år och ser man till den gamla koalitionen som kallade sig för alliansen så har samtliga fyra partier, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centern, alla haft en statistiskt säkerställd nedgång sedan valet. De här fyra partierna får idag ihop lite drygt 27 procent av väljarna. Ja, det är inte så mm, intressant det just de fyra får ihop. Centern är inte med i det gänget, däremot så är ju SD med som gör att de har majoritet i riksdagen. Inte dock mm. i opinionen, men opinion är bara opinion. Det är val som räknas. Ja, men, en... men det, är, det är ändå bekymmersamt med, jag vet inte, hade man kunnat kompensera för, för ett bortfall av liberalerna så hade inte jag saknat dem jättemycket kanske. Men då, då vill ju till att deras 4% eller vad de nu har, alltså att de går till något, alltså antingen KD, SD ja. eller M. Bekymmersamt med Kristdemokraterna har vi ju konstaterat tidigare att Centerpartiet och kräftgång är inte det minsta konstigt. Jag tror inte ens deras egna sympatisörer riktigt vet vem, vem är det de riktar sig till. Nej. Alltså vilka... Nej, vad, ja. vad, vad vill de? Vad vill ja. Centerpartiet? Det är ingen som vet. Mats ja. Skogkär hade skrivit en jätterolig artikel idag i bulletin. Den onde, den gode, den fule och Moharam Demirok. <laughs> Där den onde är Kristersson som inte vill leka med dem längre så väljer SD före och den gode är naturligtvis han i löv i vars fotspår han går slaviskt och den fula är såklart Jimmy Åkesson som kommer och tar alla. Ja. Nu när han inte Ulf Kristersson, Ulf Kristersson hade ju inte kunnat välja Centerpartiet efter nej. förra valet nej. för det hade ju inte räckt till. Nej, nej, nej. Så det, det var ju inte, det var inte, inte. Ett, ett alternativ. Men nu kommer de, de, de fantastiskt goda nyheterna, Ingrid, i, i den här mätningen. Nämligen eh, så har vår kompis, eller jag säga, Twitter-kompis Statistisk Opinion, Simona Trogen, ställt samman hur ser det ut om, om man bara tar kvinnors röster och männs röster. Och de goda nyheterna är så här hade kvinnor röstat. Om det var vanligt då. Mm. Om det var enbart kvinnor som fick rösta. Och det första man ser då det är ju. Jag, jag tror att både du och jag reagerade så. Kvinnor är helt. Oh, de är helt hopplösa. Mm. Sosanna Stapel är jättehög. 44 procent. Men de går plus. Nu ska vi se här. 1,3 bara. Och den stora ökningen Ingrid. Det är ju i Sverige. Demokraterna Stapel. Där man går fram med 2,2 procentenheter bland kvinnor. Det är en fantastisk ökning. Och ja, de ligger fortfarande bara på 14,5 procent. Och jämfört med männen så är det ju 27,5 procent som röstar på SD. Men det är ju ett genombrott. Alltså 2,2 procent är ju en statistiskt säkerställd ökning. Det är ju en jätte 
jätteökning. Oftast går de ju bara upp och ner med max 1%-enhet. Så det här är otroligt intressant. Och ja, min gissning är att nu har till sist kvinnorna börjat bry sig om sina barn- Alltså de, det har varit väldigt mycket fokus på det här med gängen och hur de rekryterar barn och barnsoldater och sånt. Det är min, det är min gissning. Jag, 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 det är bara min, i mitt eget huvud. Jag vet ju inte alls vad det beror på. Vad har du för gissning att komma med? Mm, det kan absolut vara en anledning. Och en annan anledning, jag, jag, jag anar en koppling här med det här med storstadsväljare. Kan det vara mm. att situationen nu har blivit så otrygg i storstäder Ja. Att allt fler kvinnor släpper sin refugee-welcome-burn ja. och känner att jag vågar överhuvudtaget inte gå ut efter mörkrets inbrott. Så har det ju varit för många äldre i mm. rätt många år. Men att även, ja, du vet, att även yngre kvinnor bör, det börjar nå en sån här nivå av otrygghet nu att man faktiskt har nyktrat till lite. Ja, det är en mycket bra spaning och det, det kan vara det som förklarar att SD ökar i storstäderna. Det är antagligen helt och hållet att kvinnorna äntligen har fattat att, att SD inte är den stora satan. Det är precis tvärtom. Det är SD som försöker rädda Sverige. Men en annan intressant sak med det här med storstäderna slår de nu. Det är ju det att Moderaterna har ju den senaste tiden varit helt förtvivlade över sina dåliga siffror i Stockholm och kommit med en massa knäppa förslag att de skulle liksom börja bli miljöpartister för det är ju det Stockholm har blivit. Och de trodde, de trodde fram till den här mätningen kanske att det berodde på att de har gått ner så mycket i Stockholm. Det är ju därför att de samarbetar med SD inte i Stockholm, men på riksplanet. Vad ska de, nu får de verkligen myror i huvudet. Mm. Det visar sig mm. det är nog inte alls. Det är som gör att folk väljer bort Moderaterna för de vill ha Sverigedemokraterna. Ja, alltså jag har varit inne på det tidigare att, att eh, Moderaterna har ett dilemma där. När du och jag diskuterade just det här med Stockholm senast då, och att de, de håller på med någon slags virrig miljöpartistgrej eh, där för att vädja. Vi kollade ju på eh, klipp med, vad heter hon, Ulrika Schenström, mm. Reinfeldts gamla statssekreterare som var ja det är så viktigt, mycket mat för stockholmarna ja. och, och vad, det nu, vad det nu är då. Cykelbanor och uteserveringar. <laughs> Ja, men den nischen är ju redan upptagen. Men, men Moderaterna, är du med av Miljöpartiet och mm. Vänstern I, I Stockholm? Problem, Moderaternas dilemma är att den andra nischen är också upptagen av Sverigedemokraterna. Ja. Ja. ja, de sitter... Som sitter lite illa till. För jag konstaterar en annan sak också. Om man tittar på hur, hur resultatet i riksdagen hade blivit. <hör> om bara kvinnor hade röstat. Då hade ju det rödgröna blocket fått en förkrossande majoritet. Med 233 mandat. Ni vet det är 176 som krävs för att man ska affärera. 233. Och det beror på att inget av de fyra partierna åker ur enligt kvinnorna i den här mätningen. Medan ju både KD och Liberalerna åker ur tiderblocket som bara då får ihop 117 mandat. Åh, oh, oh, bevara mig väl. 
är tillbaka mm. till det där med kvinnor och rösträtt. Men det kan ju det, det kan, det kan vara trendbrott nu. Men om vi då tittar på hur hade det gått och bara män hade fått rösta totalen då. Ja då får de rödgröna inte mer än 149. Och trots att då liberalerna skulle åka ur fast då, alltså på rödgröna sidan så hade både Miljöpartiet och Centerpartiet åkt ur. Det är därför de får få. Och 200 för tider minus liberalerna. Mm. Och SD skulle få 110 mandat och sen Moderaterna på 17 och KD på 19. Ja. Otroligt. Det är en avgrundsdjup skillnad mellan kvinnor och män. Mm, mm. Ja, vi lämnar den mätningen där här. Jag vill bara säga att jag tror nu när jag ser de här siffrorna att det kanske... Kanske hade varit en smart grej för Eva Bush att försöka gå, komma tillbaka till KDs hjärtefrågor. Mm. Alltså att komma in mer på det här med sjukvård och det som, som ju de har varit ja. så inne. Sjukvård och familjepolitik profilera den biten lite hårdare. Mm. Jag vet inte. För att hitta tillbaka till eh, kvinnliga KD-väljare. Jag, jag vet inte. För det, det är nog viktigt för dem om de inte ja. åker ur nästa val. Ja, det tror jag. Det, mm. det är tips från coachen här. Ja, det är tips, Eva. Det är helt gratis. Men ta det gärna till det. Då är det så här, Ringred, att vi ska ta oss an del ett i de hatar oss nämligen som handlar om gängvåldet. Och vi ska bara väldigt snabbt konstatera att igår så kom det dom i en jättestor rättegång som har med Dalen, nätverket och Foxtrott att göra, ni vet, kurdiska röven och company. Mm. Uh, nu har Aftonbladet låst den artikeln, det var ju typiskt, men skitsamma. Det det handlar om är att det var 24 gängmedlemmar som åtalades. Och ja. av dem så fälldes 20 och de fick ganska kännbara straff. Uh, den huvud, utpekade huvudmannen han som um, ska vara hjärnan bakom alltihop, han får 11 års fängelse för förberedelse till mord och grovt narkotikabrott. Det var inte riktigt i paritet med vad åklagaren hade yrkat, men, men okej, okay, gott så, 11 år är ändå 11 ja. år liksom. Ja, det är, det är faktiskt en framgång och vi ska komma till det sen, men, och han, för han är ju dock då bara 21 och det har ju varit länge så att var du under 21 så, så du vet, det här ungdomsrabatten så, som ju är på väg att fasas ut. Men så att det är ändå bara, nu är det bara tingsrätten, det kan förändras i hovrätten. Men idag så fick vi också veta att eh, den här gängkriminelle eh, Ibu Baji eh, som kallade sig själv Louise Gucci han dömdes ju i tingsrätten tidigare i år till 18 års fängelse och han är ju då bara 20 år. Och han dömdes ju då för att han hade beordrat unga män, står det här, det var väl barn till och med, att begå grova våldsbrott. Och idag så fastställdes via hovrätt domen mot honom och tre personer till. Och den här Baggie, Louise Gucci, det var ju hans storebrors radhus som blev utsatt för en bomb där två kvinnor dog, alltså hans barns mormor och en annan kvinna för att, för att han är släkt för att han är storbror till den här Badjie alltså det är ju helt sjukt och han är ju då medlem i den här musikgruppen Panetos Så Louise Gucci's storbror är medlem ja. i Panetos Ja, ja, ja. 
Mm. Bara för förtydliga där. Ja, mm. nej, men också jätte, jättebra. Det har ju varit så tidigare att eh, hovrätterna har varit väldigt snoriga och eh, sänkt straff till högre av vänster som tingsrätterna har, har delat ut det. Men eh, vi hoppas att se ett trendbrott där och, och liksom att domstolarna anar vart vindarna blåser. Vi ska bara få lite fason på HD också Ingrid för de verkar fortfarande mm. ganska, ganska galna. Ja, um, jag skulle säga ändå att jag tror att det här, du vet du har sagt många gånger det hjälper ju inte så sådana kommer bli, åh nu har vi höjt straffen för det och vi har höjt för det och vi har höjt för det. Eftersom det finns en annan lag som säger att domstolarna ska ha presumtion mot fängelse. Finns det någon enda möjlighet att man kan låta dem slippa fängelse så ska man välja det. Finns det någon möjlighet att lägga sig i den lägre delen av skalan så har domstolarna gjort det nästan till 100%. Det är bara några så extremt eh, grymma styckmord, vad det kan nu är, barnamord och sånt där de har legat upp med livstid och sånt. Men jag tycker att vi, de här två domarna, det är bara två domar, men jag anar ändå ett trendbrott här. Vi så ligger ni inte den lagen borta som säger att domstolarna ska vara så milda. Liksom. Men hela samtalet i samhället har ju blivit ett annat. Och regeringen har ju varit tydlig med att man vill se på riktigt eh, hårdare straff. Så jag tror att domstolarna håller på att förändra det här av sig själva. Hoppas. Är det en lag verkligen? Är det inte bara en rekommendation eller en praxis det här att man ska presumtionen ska vara neråt i straffskalan? Jag undrar det Ingrid för att Nej jag det kanske tror... inte är en lag men det kanske står i förarbetena till lagen. Alltså, jag, jag, jag vet att vi, vi, vi spelade upp ett klipp med någon, det var ju något år sedan eller så när vi, vi har inte, all, inte alls vetat om detta tidigare men det var någon... Nej. Som var kunnig jurist. i de här frågorna, mm. någon jurist som, som berättade mm. det i, kan ha varit i var Arpis podd eller någonting sånt. Där vi mm. liksom bara, wow, är det därför det är på det här viset? Så mm. att jag tror att eh, ja, ja, vi, vi, borde ha med, vi borde ha noterat om det så att de har ändrat detta. Så det tror jag inte de har gjort rent officiellt. Utan jag tror att det kan vara så att domstolarna själva känner vart vinden blåser och att de själva fattar att vi kan inte ha vi kan inte ha livsfarliga människor springande som kring på våra gator. Nej, och apropå det så kan vi också berätta för er att det kom en väldigt deprimerande rapport från Brå Brottsförebyggande rådet igår. Rubriken i Svenska Dagbladet är Brå kan ta en kvart att rekrytera barn Barn i 12-15 års ålder rekryteras till kriminella nätverk av andra unga som bara är några år äldre visar en ny rapport från Brå. Oftast, ofta går det snabbt, ibland bara på en kvart eller ett par timmar. Och de har då forskarna intervjuat genkriminella om, som man väl förmodar sitter inlåsta då och inte har något att vinna på ljuga för. Mm. Intervjuarna och de, de berättar ju då att eh, bland annat så om jag ser en 14-15-åring på torget som vill vara med oss då finns det två vägar att nå honom. Det första är att du skrämmer, eh, skämmer bort honom helt och hållet och grooming alltså. Och mm. så finns det det andra sättet om du märker att han inte vill och det andra sättet då är att eh, man kan helt enkelt lura dem. Det andra sättet är att nå barn berättar personen är att lura in, lura in dem. Exempelvis kan man ge barnet narkotika och säga var det ska gömmas men senare flytta på det. 
och anklagar barnet för att narkotikan är borta och du ger honom såklart ett val. Du kan börja sälja åt mig så att du betalar av skulden och han har, har inget val. Mm. Uh, ja, ungefär så. så, så och så konstaterades det också i den här rapporten att det är ju uh, det är ganska enkelt att, att rekrytera de här förvildade barnen och ungdomarna in i den här verksamheten. Det man, ja, nu har inte läst själva rapporten utan bara artiklar Nej. om den men det man kan förmoda är att Liksom vissa grundläggande problem berörs nog kanske inte i den rapporten, nämligen varför är de förvildade mm. um, det, det handlar ju om utanförskapsområden så kallade och, och, och barn och ungdomar som har ofta, de har ofta neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ADHD och liknande och i, för, I, de, I många fall inte världens högsta IQ heller och den kombinationen är ju rätt så toxisk för att den leder till att du dels har du inget konsekvenstänkande dels har, är det är samvetet ofta inte riktigt där, där, där det borde vara och, 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 och sådana här problem. Ja, så att, och, och, och också pratar väldigt dålig svenska alltså och har mm. svårt i skolan dels på grund av IQ men också att de helt enkelt inte de har inte språket jag menar det är Vi har haft i månus flera veckor men vi, kom, vi hinner aldrig med det. Ett reportage från Sveriges Radio om hur alltså, barn i skolan pratar så dåligt svenska. Det var, alltså, jag fick, fick en chock när jag hörde en av lärarna där berätta att ja, men alltså, det, det var inte så liksom, avancerade ord utan det var liksom vad betyder det att sätta på någonting? Du vet, fattar du vidden av detta? Om du inte förstår att sätta på och sätta av en rad radio eller en tv eller något sånt. Du vet, då är vi ju på en på en, en tvååringsnivå. Mm. Alltså jag menar, ja, och... mitt ena barnbarn som är tre år, han visste ju när han var två år hur man säger, hur man, kan du sätta på tv? Då visste han precis hur han skulle göra. Mm. Så, så jag menar, det, det förstår då att det här är en så det går inte att bara med någon quick fix och vi måste föra fritidsgårdar och läxhjälp. Det är människor, de här som rekryterar sig, de är bortom räddning skulle jag säga. Ja, under rådande omständigheter där, där gängen är så ut utbredda och har så mycket makt och alltså det har varit en annan sak om det och, och, och där, där vi pratar om så många individer både mm. barn och ungdomar rekryteringsbara ja. och gängmedlemmar mm. hur ska man alltså det är som det här med fritidsgårdar det är ju det som att försöka stoppa en flodvåg med en mm. liten plastspade Och vad ska du sätta emot när när de här unga killarna är det ju oftast ser sina äldre idoler flyta omkring i i feta märsor och vifta med stora sedelbuntar och guldklockor och skitsnygga brudar. Vad har samhället att sätta emot och säga då nej lilla Ahmed blir inte genkriminell det är dåligt och dumt. Utan kom, kom in här på vår fritidsgård och spela, spela fia med kuff istället. Det går inte riktigt att... Nej, nej det gör ju inte det. Och det enda som är positivt med allt detta det är ju att det numera sägs rakt ut. 
Alltså att bro mm. gör en sån här rapport. Vi vet ju hur många år de överhuvudtaget motsatte sig att ens göra. Det var ju Morgan Johansson som stoppade och då fick inte göra studier. Och så visar vi med det som står för kriminaliteten, för genkriminaliteten. Därför att man fick inte peka ut invandrare, vissa invandrargrupper. Så att det är ju ändå... Det löser ju inte problemen, men det, vi måste ju erkänna hur problemen ser ut för att överhuvudtaget kunna lösa dem. Mm. Ja, jag tycker vi rullar om det här blocket med ett äh, litet halvvitt piller, ett grått piller ska vi kalla det. <laughs> ja, ja. Nämligen det att någon har uppenbarligen äh, lyssnat på Ingrid och Maria och mitt Mina, det här att jag har insisterat på att man för att komma till rätta med genkriminaliteten i Sverige bör kontakta det italienska rättsväsendet mm. och liksom, utbyta tankar och information och kunskap om hur de har kommit till rätta med maffian. Kommit till rätta med den kommer aldrig försvinna. Men de har åtminstone lyckats i periodvis att kväva det, sätta folk i fängelse under lång tid och så vidare. Sen är det många åklagare och poliser som har blivit mördade också. Men då upptäckte vi till vår förtjusning att SVT skriver italienska maffiaexperten så här bekämpar man gängen. Vittnesskydd och siktar inne på pengarna säger Giovanni Tattaglia Polcini, en av Italiens främsta maffiaexperter Det är några av de viktiga sätten som finns för att komma åt den organiserade brottsligheten Där det finns en sjukdom är den bästa behandlingen densamma i hela världen Vi i Italien har en plikt att dela med oss av vad vi lärt Ja Och nu pratar han ju italienska, så ni som bara lyssnar och inte kan läsa texten, jag kommer att berätta för er vilka fem punkter han säger när vi har, är färdiga med klippet. Non possono essere inseriti nel circuito penitenziario comune perché altrimenti si comporterebbero come un virus infiltrando le stesse prigioni e gli istituti penitenziari attraverso attività simili a quelle che svolgono i terroristi di proselitismo, di reclutamento, di radicalizzazione per cui ci vogliono circuiti penitenziari veneziani. La confisca e la destinazione a uso sociale dei beni confiscati per dimostrare alla collettività che c'è una serietà di intenti di aggredire la criminalità organizzata proprio al core business, quindi sui patrimoni. L'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati della Repubblica Italiana gestisce 20 miliardi di euro di beni confiscati destinandoli alla società. È la risposta più importante che abbiamo dato alle mafie. Investigare contro questi gruppi criminali non significa svolgere un'indagine su un omicidio comune o su una rapina, per esempio. È necessario avere della capacità investigativa dal punto di vista della professionalità totalmente diversa, perché il target che è diverso. Non bisogna guardare al singolo episodio, Bisogna ricostruire l'operatività del gruppo criminale. Consente di um, uh, imputare, contestare, condannare 
le persone per la semplice appartenenza all'organizzazione, non solo per la commissione di un fatto. La compartecipazione attiva e la vigilanza collaborativa della collettività sono la base per sconfiggere le mafie. Le mafie vanno isolate e sconfitte, non vanno tollerate perché rappresentano il male assoluto. Mm? Bringer, yeah. vad säger jag åklagare Pocini? Jo, han säger nummer ett, de måste sitta i särskilda fängelser. Du kan inte sprida ut dem på vanliga fängelser för de beter sig som virus. De rekryterar och gör folk, alltså drar in folk i sin maffiaverksamhet. Två, det är nog det han, han, han är mest glad för, att man ska använda Mafians pengar, de gängkriminellas pengar som man tar i beslag till sociala projekt så att allmänheten ser, oj vad fint, bra att de tog maffian där för nu kan vi få det och det. Och han säger att de har 20 miljarder euro i en fond som går till olika. Sen säger han också att man måste ha specialiserade poliser för de här gängmorden kan inte utredas som vanliga mord. Och det har han ju naturligtvis så rätt. Jag menar vanliga mord, då letar du liksom, jaha, vem var det sista som såg, vad, han, vad säger partnern och allt det här, och fanns det någon på jobbet som har, det går ju inte, det här är ju fullständigt, det här är ju, eh, yr, alltså det är ju yrkesmördare, det är ju hitmän som de, som de anlitar, eh, och sen så säger han man måste ha hårdare lagar, det, det måste mm. vara jättehårda straff. Och till sist så säger man han att man ska samarbeta med allmänheten. Och där såg jag faktiskt idag eller igår att det har ju svensk polis börjat göra. De har ju gått ut och uppmanat folk att om de ser människor som fyller på bensin i stora dunkar istället för i bilen så kan de ringa till och med att man får så mycket tips och de fick nästan, nej lugn nu, lugn nu, det kan man någon som bara ska ha lite gräsklippar. Mm, Men så, så det är ett jättebra tips att allmänheten faktiskt är uppmärksam på saker som är konstiga och därmed tipsar polisen. Mm. Det är ju någonting annat än att vittna. Det kan man ju förstå att folk drar sig för. Han säger absolut att de är ondskan själv så därför ska de bara utplånas. Det är ingenting mm. att dutta och datta med. Liksom, utan så är det. Mm. Hoppas att svenska myndigheter kontaktar åklagare på Chini. Det, ja. det ser jag fram emot. Ja. Uh, Mm, då Ingrid, är det dags för slutklämmen, höll jag på att säga, slutblocket. De hatar oss och eh, vi tänkte ju inleda det här blocket med ett litet klipp med din gamle vän Lars Enarsson som spelar in nere i Jerusalem. Han bor ju sedan många år i Israel. Mm. Han är pastor. Och, Nej, det är han egentligen inte. Han är bibellärare. Okej. Okay. Ja, han har ingen egen församling liksom. Så han är en, och han är pastorsutbildad. Men han är bibelärare, han är otroligt kunnig och han gör ju en massa mm. videor hela tiden. Och nu har sett han varit intervjuad nu på Sweep TV igen och pratar just om den här Israel-Palestina-konflikten. Och de som hatar oss här, det är ju all världens, inte alla som vanligt, men det finns inom islam... En uppmaning att hata alla icke-muslimer. Och det är ytterst få muslimer som går igenom den hjärntvätten som de utsätts för i sina familjer, i skolan, av imamerna i moskén. Så att det är en väldigt stor andel av dem. Det är inte så att de hatar just Ingrid eller Maria utan de får lära sig att alla som inte är muslimer är onda människor. 
i själva verket mm. är det ju de som är onda som går och hatar oss utan att vi har gjort dem någonting. Och sen hittar de på anledningar att hata oss. Och just, vi har pratat om detta i flera program, att lång, alltså, det muslimska judehatet har ju funnits där i 1400 år. Det har ingenting med Israels bildande 1948 att göra. Det är klart att de är ännu mer förbannade då. Ja, precis. Men, och sen har vi också nämnt det här att det har aldrig funnits ett land som heter Palestina. Det var ett brittiskt mandat, men de har aldrig haft en egen kung eller en premiärminister eller någonting sånt. Utan... Och till och med så att det var judarna som flyttade dit som började kalla det för Palestina. Och jag såg någon, nu kommer jag inte ihåg vem det var, kan det vara att det är eller någon annan som, som, som pratade om detta. I arabiska finns inte bokstaven P. Så de, när de pratar så hör man att de säger ju inte Palestin. De säger ju Filistin. Mm. Så, de, så, så att de skulle kalla sitt land för Palestina med E som de inte kan uttala. Det, det faller på sin mm. egen orimlighet. Men då har vi visa ett klipp här nu med Lars Enarsson där han går igenom eh, ett antal arabiska ledare som säger vi har haft ett land som heter Palestina. Det var ju sionisterna som hittade på det. Det första kommer ifrån en arabisk ledare och utbildare eh, ifrån Jordanien som sa 1937. Han heter Avni Bey Abdul Hadi. Det finns inget land som heter Palestina. Palestina är en term som sionisterna uppfann. Det finns inget Palestina i Bibeln. Vårt land var i århundraden en del av Syrien. Palestina är ett främmande begrepp för oss. Det var sionisterna som införde det begreppet. Så det sa alltså Aini Bey Abdul Hadi 1937 att det var sionisterna som uppfann det begreppet. Och vi vet ju, jag nämnde också i det förra programmet att före 1948 så var det enbart judarna som använde sig av ordet Palestina och palestinier. Så hette till exempel Jerusalem Post, Palestine Post på den tiden. Och... Till exempel Israels filharmoniska orkester heter den palestinska filharmoniska orkestern. Och det var enbart judarna som använde sig av det begreppet, precis som den här jordanska arabiska ledaren sa. Jag ska ta fram också ett par uttalanden från PLO-ledare, en av de mest klarläggande som jag ska repetera från förra programmet. Det kommer ifrån den militära chefen. För, eller chefen för det militära högkvarteret inom PLO, Suher Mussein, som sa den 31 mars 1977 i en intervju för en belgisk tidskrift. Det palestinska folket existerar inte. Skapandet av en palestinsk stat är endast ett medel för att fortsätta vår kamp mot staten Israel för vår arabiska enhet. Bara av politiska och taktiska skäl talar vi idag om existensen av ett palestinskt folk. Eftersom de arabiska nationella intressena kräver att vi har ett land för det palestinska folket för att kunna motverka sionismen. Av taktiska skäl kan Jordanien som är en suverän stat med definierade gränser inte göra anspråk på Haifa och Jaffa. Men som palestinier kan jag utan tvekan kräva Haifa, Jaffa och Jerusalem. 
Och kanske då en av de tydligaste uttalandena eh, också det var det som Yasser Arafat själv hävdade i den biografi som skrevs om hans liv. Um, och eh, det som heter Yasser Arafat terrorist eller fredskapare. Det är skriven av Alan Hart. Där hävdar Yasser Arafat minst ett dussintal gånger följande jag citerar. Det palestinska folket har inte någon nationell identitet. Jag, Yasser Arafat, är förutbestämd av ödet att ge dem denna identitet genom krig mot Israel. Så vi ser alltså att den palestinska identiteten den är väldigt ny. Och den skapades för att kunna bekämpa Israel och ta det här landet ifrån det judiska folket. Före PLOs grundande, så 1964, så var ju åtminstone hela västvärlden väldigt eniga i stödet bakom det lilla landet Israel. Och kan ju ta som exempel när Israel vann junikriget, sexdagarskriget 1967 så hölls eh, Socialdemokraternas partikongress i Stockholm just de dagarna och eh, Tage Lander, Socialdemokraternas ordförande eh, och partiledare han eh, avbröt hela partikongressen med att meddela de glada nyheterna att Israel hade vunnit kriget mot araberna och där man ställde sig upp och applåderade i partikongressen. Ja, det var då det på den tiden ingen av sossarna var väldigt inställda till Israel. Det kan man ju inte anklaga dem för att vara nu. Men det är väldigt intressant det som Lars berättar här. Att på en arabisk håll har man varit ganska öppen med att nej, det är klart att aldrig har funnits något land som heter Palestina. Mm. Det är bara ett medel. Mm. för att uppnå våra ändamål och av samma anledning kan man ju misstänka att övriga omkringliggande arabstater gärna har velat ha alltså palestina-araberna boende i flyktingläger under elände alltså hålla mm. dem I ett, I ett evigt stadie av offerskap där man aldrig mm. gör någonting av Gaza då till exempel som då Israel återlämnade 2005 var det väl. Mm. Mm. Istället, man kunde gjort allt möjligt med Gaza istället så, så satte Hamas igång och bygga eh, hundratals tunnlar under hela under, under, undergrävande hela, hela Gaza då. Och låta, låta alla pengar gå till, till vapen och, ja, och mm. givetvis mångmiljonlöner till deras... Ja, till deras egna ledare som ju inte mm. bor på Gaza-remsarna. De bor i Qatar och andra sådana och lever av lyxliv där. Det ska ni veta. Det är de som, som gör sig själva rika på detta. Och... De hatar ju inte bara oss, de hatar ju sina egna. Jag menar det här att Hamas, som du säger, de hade kunnat, ja de hade dumt att de överhuvudtaget valde dem, men eh, om nu Hamas inte hade varit såna, såna vettlösa hatare så hade de ju kunnat förvandla gasaremsan till ett turist Paradis. Det ligger ju vid Medelhavet. Det är ju lite remsare men de har ju lyckats trycka in över två miljoner människor som har kunnat ta emot en massa turister också. Och de hade ju hotell och sånt. Men vem vill åka på semester till Gaza? 
När man vet att när som helst så kan de skjuta raketer mot Israel som då kommer att svara. Men, men så de valde ju medvetet detta för att berika sig själva och för att de, deras hat mot judarna är tusen miljoner gånger större än deras omsorg om sina egna. De går som att skit om alla dessa mänskliga sköldar de placerar överallt. Då tror jag att Allah kommer och det är ju det, är ju det, det handlar om. Att Allah hatar ju judar ju. Så att om jag dödar judar eller gör så att judar dör, då kommer jag och min familj till paradiset. Och de är ju, de är ju de, de, den vanliga människan är ju, nu menar inte jag frånta individen ansvar, alla har ansvar för vad man gör så här. Men, men, men de är ju marionetter i händerna på, på större krafter i mm. arabvärlden som, som vill ha en viss utkomst, eller, eller har velat ha en viss utkomst fram till ganska nyligen. Saudi, ja. Jordanien, eh, Libanon, alltså alla de, här, alla de här länderna, Egypten som ligger runt omkring där. De har ju haft eh, vissa saker ut av att status quo. Nu är frågan vad, vad som det här senaste terrordådet och det, vilka spelare som ligger bakom där som inte ville ha tillstånd Abraham Accords, det här som, som Trump fixade, att ja. en, en uppmjukning, ett närmande mellan Israel och en del andra muslimska stater i områden. Vem hade mest att vinna på att sabba det? Iran. Ja. Det verkar ju... Alltså, ja. Iran har ju flera olika proxygrupper. De har Hamas, de har Hezbollah och de är bara kaninbar. De, de ska bara... Mm utföra en massa mord och, och terrorattacker. Eh, Iran vill, vill, kan jag inte tänka mig, vill in och ha någon, liksom skicka sina egna soldater till något krig med Israel. Nej, nej, nej. Men, mm. eh, men du har helt rätt i det du säger, att de andra arabländerna har haft viss nytta av palestinierna. Att de, åh, titta så hemska Israel är. Men nu var det ju nya tider. Abraham Accord mm. som du säger, Saudi var det var jättenära att skriva på med diplomatiska förbindelser med Israel. Och det skulle ha mjukat upp hela Mellanöstern. Eh, och kanske faktiskt på allvar kunnat göra Mellanöstern något bättre. Det som alla trodde för... 12 år sedan när arabiska våren inträffade som ju inte alls hade någonting med något att göra. Men det intressanta är att de har använt palestinierna för att som en proxy mot Israel. Men de har ju aldrig velat göra någonting för palestinierna. De vill ju få död och pina inte ta emot palestinier i sina egna länder. Egypten har skickat massor med liksom stridsvagnar och så till gränsen mot Gaza inte för att de ska gå in och, och hjälpa utan för att se till att inga flyktingar kommer över. Ingen vill ha palestinerna. Och jag frågar frågorna, vad beror detta på? Va, alltså, varför är alla så, varför hatar hela Mellanöstern palestinierna? Ja, de fick jag svar. De, de anses vara som eh, Mellanösterns eh, Råmor, säger vi då. Som man ja. lov att säga. Ja. Ja. Så att det är ingen mm, som vill ha med dem att göra. Och det är ju inte konstigt heller. Jag menar, de är ju ett folk som är inne på fjärde generationens flyktingar. Som alla har liksom matats med detta ljudhat 
det blir inga trevliga människor av dem. Men det ska nog väldigt mycket till för att du ska kunna ta dig ur och bli en, bli en bra människa. Mm. Ja, på individnivå finns det ju givetvis sådana exempel du och jag såg ett sånt hamnar. Vi kan få nog anledning kanske återkomma till den intervjun i något läge. Det är alltså sonen till en av Hamas grundare. Mm. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Josef någonting. Nej, Mo- Mossab någonting. Ja, han fantastisk människa, jag har hans bok, jag har inte hunnit läsa den än, och han har ju verkligen gjort en resa från den här Hamas-miljön till att bli israelisk spion, till att nu bor han i USA och, och har konverterat till kristendomen. Ja. Ja. Mm, och han har ju hans inställning är att Hamas är det, det palestinska folkets det, det, det kommer bli det, alltså Armageddon för mm. palestinierna. Mm. De leder dem, de öppnar på helvetets portar, sa han i någon inter- intervju. Ja, nu, en mycket så intressant det... person. Israels bästa värning någonsin. Mm. Det var så ja. att han, ja. han hade ju själv då utfört terror då och det redan så lite stod kasta sten på israeliska soldater. Så hamnade i Israels fängelse och det var där Shin Beit lyckades... Eh, eh, ja. Ja, precis. Genom att prata mm. med honom och visa upp sanningen och sådär. Och till sist så lyckades han. Och det är ju helt fantastiskt i och med att han var son till, han är fortfarande son till en av Hamas-grunderna. Ja, vi försöker ja. komma tillbaka till honom. Men då är det ju så här att det är ju inte bara palestinier som går runt och hatar Israel och oss. Nej. Utan Nej. vi har ju sett över hela västvärlden hur araber av alla de slag det är en massa västmänniskor går, upp, går ut i demonstrationer och free Palestine from the river to the sea Palestine will be free och, allt och vi såg ju en dessa som inte med i klippet vi såg ju en video idag där någon om han var, om han var engelsman eller amerikan men gick runt med en sån här lista och frågade folk jag tänkte vill du skriva på här för, att, för Hamas och mot, mot Israel och alla då Jag vet inte hur många som sa nej, men då sa ja, 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 ja. Men du, innan du skriver på så vill jag bara att du, att du ska veta att då skriver du på för mord på, på civila. Eh, ja, och så räknar han upp allt. Att kvinnor ska inte ha några rättigheter. Homosexuella ska avrättas och alla bara så. Nej, nej, det var ju tur du sa det. Det blir inte jag skriva på. Men detta visar hur otroligt oinformerade människor är. De har bara mm. hört någonstans att Israel är den hemska staten som har allt på sin sida. De stackar palestinier och de har bara hemmabyggda raketer och så. Så de, de mm. tror direkt. Israel är förövare, palestinier är offer. Förtryckta, förtryckta, mm. precis. Ja. Men jag tänker så här att eh, vi, vi kan väl runda av detta blocket med liksom en, en sväng, en liten släng av eh, kritik mot vad jag nu kommer att utnämna till kamikatsejudar. Mm. Som, du vet, vi, vi, vi pratar ju ofta om kamikatsekristna. Yeah. Sådana som tror att det, det, det här var kristen det innebär att man ska lägga sig ner som en dörrmatta och låta folk volta och kräkas på en och, 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 och så här. Och så är det ju mm. naturligtvis inte. Och det finns en, 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 en del individer i den judiska gruppen som verkar ha snöat in på eh, att det här som hände under andra världskriget det kommer att återupprepas enligt exakt samma mönster som det gjorde, gjorde då, det vill säga att det kommer att komma ett antal 
blonda arior och börjar sätta dem i läger och du, du vet det, det är mm. det som är huvudfaran ny nazister mm. som knappast existerar ju de för åtminstone en väldigt tydlig tillvaro och, och eh, en, en judisk organisation som är väldigt mystisk det är ju SKMON ja. eh, eh, Svenska mm. kommittén mot antisemitism de har hackat på dig ända sedan dispatch-tiden Mm. Uh, och vi, tidningen Dispatch International hade ju ska vi säga, 60-70% judiska medarbetare någonting. Ja. väldigt <laughs> många av våra medarbetare hade judisk uh, härkomst mm. uh, men det hinner och Lars, uh, din medchefredaktör var ju konverterad jude han var gift med en judin och hade en judisk dotter och så vidare Men det hinnade inte de alls. Liksom. För de menar ju på då att det här att, att eh, Dispatch International var uttalat islamkritiskt det betydde att vi också per automatik hatade judar. Det var en mm. oerhört konstig logik bakom där. Och jag vet att du blev fruktansvärt sårad. Liksom, ja, av, av att, det blev jag. Att... Det var ju så här att Skånska Dagbladet hade ju efter åratal av tystnad från framförallt judarna själva äntligen kunde de då i 2013 gå ut med, äntligen hade judskapsanvistensen för att berätta vilka det var som trakasserade judar. Det hade det ju stort om i flera år att det ena hotet efter det andra mot synagogan och, och det var någon, någon rabin där som blev påhoppad när han gick på stan med sin kippa och vad det nu var. Och alla, alla utgick från att det var nynazister. Alltså folk ringde ju från Stockholm och så var det inte kloka där i Malmö. Är hela Malmö nedlösat med nazister? Nej men det förstår ni väl att det inte är. Men vad spelar det för roll att vi förstod vilka det var? Men så kom Skånska Dagbladet med en artikelserie där Judiska Samlingen själv gick ut och berättade detta. Och då tog vi också upp det i Dispatch International. Och jag blev då intervjuad av någon israelisk webbsida. Alltså det var någon förening som, som uppmärksammade att semitiska brott och de tyckte det här var väldigt intressant att judiska församlingen äntligen hade gått ut. Så att ja, de intervjuade mig då på engelska så det fick ju ganska stor spridning och då blev SKMA fullständigt skogstokiga. Att jag var hemskt. Det var fruktansvärt. Alltså, han var ju också hemskt när han intervjuat med den organisationen som var emot ansatte. De var hemskt. Därför att om, eftersom jag hade tagit upp det faktum att det inte var blonda svenskar som stod utanför synagogan utan att det var mellanösternmänniskor som trakasserade. Det var så hemskt att jag sa det. Att det, det blev liksom tilt i huvudet på dem att jaha, hon är, hon, är, hon är islamofob, då är hon också antisemit. Och jag bara, eh, vänta, hallå, hallå? Jag försvarar er mot muslimernas trakasserier. Men jag var den onde själv. Och det var så, jag, jag var inte bara så, först var det ju chockerande. Vad, vad håller de på med? Är de inte kloka? Men de framhärdade. Jag, jag har lagt länkar till, till ett par artiklar där ni kan själva se vad de skrev. Mm. Ja, 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 det var verkligen totalt, totalt bizarrt. Och inte bara du får ju en släng av stäbel utan ä- även ett, ett gäng äh, judar som, som Kent Ekerot, Jeppe Jul som skrev på oss, äh, Diana West mm. äh, och, och andra av våra judiska skribenter får sig mm. en, en jäkla bredsida där, vilket ju är 
hur, jag vet inte hur de får ihop det riktigt, men, men det lyckas de med på, på något sätt. Försvar för mot, mot liksom trakasserier av, eller alltså du vet att du tog upp vilka som var trakasserade judarna och försökte hjälpa dem, det, det var mm. antisemitiskt på något sätt. Alltså, I sådana lägen så, så förstår man ju, då kan man visst förstå sig för att folk börjar undra vad är det som pågår här och varför beter de sig mm. så konstigt och... Mm. Um, att ja, alltså de, är ju, de är ju sina egna och... de är ju sina mm. egna värsta fiender när de gör så mm. för det mm. bara spär mm. ju på de här konspirationsteorierna att det är judarna som har sett till att det har fått massinvandring och det är alla judar är skyldiga till detta och så det bara spär ju på det och så mm. blev de ju jättesura när jag då skrev en, en svarsartikel och sa att de påminner mig om gruppen Jews for Hitler uh, Och då blev vi ju jättesur för det också. Men det är ju precis ja. så. Det fanns en mm. judisk grupp i Tyskland mitt under hela förintelsen som hette Juda för Hitler. Vi tror på Hitler. Han är inte alls dum mot men det finns judar som måste tuktas. Ja, något i den stilen. Ja, anledningen att jag nämner allt det här och kamikaze judar och så vidare det är, det är för att jag, jag, jag tänkte att nu I, I ljuset av det senaste som har hänt mm. eh, så kanske en viss, då har vi ju spekulerat i att har det skett en viss tillnyktring även bland dem och med, med liberala judar och vänsterjudar och så vidare. Men om vi, om vi kollar på en intervju som SVT har gjort med eh, eh, ordförande för judisk ungdom i Malmö, Mira Kellborg Så verkar ju inte riktigt så, därför att hennes stora grej är ju då att eh, ja, eh, hon, är, hon är rädd för sin, mm. att någon ska skada hennes, eller hennes familj. Men i en intervju då är aktuellt så, så pratar hon mycket om det här att alltså hon lägger tyngdpunkten på att ja, jag önskar att jag kunde förklara att eh, det som händer i Israel, det, det ska de ju inte skylla oss för. Och så, det är liksom där hon lägger Ja, mm. hon säger så här att jag skulle vilja säga det att ni får gärna vara israelkritiska. Jag är också israelkritisk. Men gå då och demonstrera utanför Israels ambassad. Gå inte till synagogorna där helt vanliga svenska judar sitter. Hon har inte förstått någonting. Det har inte med Israel att göra. De hatar judar, de hatar kristna, hinduer, jävlar och uigurerna, de är muslim. All, alla som inte är muslimer, de hatar till och med varandra, sunni och shia. Hatet är ju en sån ingrodd del av islam. Och detta säger jag inte för att vara elak, jag säger tvärtom. För att man ska förstå att om man växer upp i detta och hjärntvättas med det. Jag tror att de föds atiska Maria. Men det är ytterst svårt att stå emot när du hjärntvättas under hela din uppväxt. Mm. Mm. Ja, det, det, det krävs att man är liksom, eh, du vet, rebell och eh, antagligen ganska mycket över snittet i IQ-typ eh, Loai Ahmed eller Arjan Hesia mm. Lee eller, ja. eller, eller, eller någon sån. Um, men anledningen till att jag, jag pratar om den här Mira Kjellberg är att vi ska se ett annat klipp nu från Aktuellt där de, där de först, först visade dem då den här eh, intervjun med henne och sen så i studion så hade Cecilia Graldes eh, statsvägen Vetaren Anders Persson och intervjuade honom då. Och vi kommer in precis efter de har, har tittat på det här, eller visat det här inslaget med Mira 
Kelber. Mm. Och så ska han kommentera det och vad tycker du om det? Och ja, ska, ska vi kolla vad de säger, Inge? Ja, så måste säga, jag vet inte om ni är med här säger av säkerhets skull att han är Anders Persson, han jobbar väl i Linnéuniversitetet. Men han har alltså varit med och jobbat tillsammans med Malmö stad för att ta fram stödmaterial till skolorna. Så att han är inte liksom vem som helst utan han är verkligen insatt i de här frågorna. Eh, Mira Kalber från Judisk Ungdom, eh, hon sa ju i inslaget, hon var väldigt noga med att säga att det är otroligt viktigt att skilja mellan kritik mot Israels politik- eh, från gruppen svenska judar. Eh, vad tänker du om det där? Ja, men hon har helt rätt och jag, och jag vänder mig emot en del av det som sades av de två svenskpalestinierna i, i inslaget. Det är otroligt viktigt att, att inte liksom, skuldbelägga svenska judar för någonting som Israel gör, oavsett vad man säger som, som rotproblemet i, i, i Israel-Palestina-konflikten. Och vi ska också komma ihåg att just i Malmö så visar ju all data att väldigt mycket av antisemitismen begås av personer som då har rötter i Mellanöstern. Så när de säger, som vi hörde här, att judar i Malmö eller judar i Sverige de har ingen anledning att vara rädda, då har de helt fel? Vi ser ju att det har varit en rad incidenter och detta här är ju inget nytt mönster. Det går ju tillbaka åtminstone 15 år i Sverige och ännu längre egentligen. Och det är också viktigt, något som många här i Sverige inte förstår är ju att det här väcker ju till liv kollektiva trauman hos den judiska minoriteten om förföljelser och liknande av det slag som vi såg på flygplatsen i Dagestan. Så det förstärker ju allt det här. Ja, Malmö har ju under lång tid haft problem med antisemitism och därför har ju du som sagt då jobbat med informationsmaterial till skolor i Malmö. Hur stor skillnad bedömer du att Malmö stads arbete har gjort? Egentligen vill jag inte utvärdera min egen roll. Och det, det, Ni är många. Jag, jag, ja men precis, de rapporter jag har fått pekar på att i vissa fall har det hjälpt och har dämpat situationen i klassrummet, underlättat för lärare och så vidare. I andra fall har det inte hjälpt, så det är en blandad påse skulle jag säga. Å ena sidan kan man också säga att myndigheter idag är bättre rustade, det finns ett större kunskapsunderlag, mer resurser och så vidare. Å andra sidan är ju magnituden av kriget som vi ser och dess åverkningar mycket större än tidigare. Så det här är ju ett test för Sveriges strategi emot antisemitism. Ja, vad skulle du säga? Alltså, går det att utbilda mot antisemitism. Den har ju djupa rötter och vi har ju sett att människor firade efter den 7 oktober. Till viss del skulle jag säga. Men mycket av datan som fanns före det här kriget var ju, var ju liksom försiktigt positiv. Vi såg ju att såväl anmälda antisemitiska hatbrott hade gått ner. Och samma sak gällde ju på vad gäller antisemitiska attityder. Och de flesta experter skulle ju säga att det åtminstone delvis beror på utbildning. Men det är ju inte den enda insatsen som behövs. Man får ju tänka liksom... Vad behöver göra? Ja, men lagstiftning och fortsatt utbildning. Och det finns andra områden också som man kan, man kan titta på. Nej, snälla Anders. Varken lagar eller utbildning hjälper om det går ner lite. Det har ju ingenting, det, det säger ju ingenting om framtiden. Det, det krävs en sån liten gnista. Så bara forsar ju judahatet fram. Och kom ihåg, först tar de bort alla judarna, sen är det vår tur. Det är så det fungerar. Det har inte, det är inte liksom vad Israel gör. Det är inte judar, bara judar. De hatar oss icke-muslimer. Helt riktigt Ingrid och det jag skulle vilja säga. Så vad är det enda säga... som hjälper då? 
Du vet, du vet vad som kommer nu. Ja. Det jag skulle vilja säga till Anders Persson och alla andra som, som yrar om utbildning och liknande, det är nej, ut! Ja, ja så är det. Det är det som hjälper. Ja, för jag menar, det, är, det kan inte vara Guds eller statsministerns mening att vårt land som aldrig har varit antisemitiskt. Jo, jag vet att det fanns eh, folk som hade en lista på att de ville inte ha in judiska läkare under, under andra världskriget och att vi var tveksamma till att ta emot och gistämpen i passet och allt det. Men rent generellt så har Sverige aldrig varit ett gravt antisemitiskt land. Och judar är faktiskt en nationell minoritet och har funnits här i hundratals år. Ska då dessa människor som har bott här i kanske 20-25 år, ska de förstöra allt för oss? Nej, ut! Ett riktigt ingrepp. Jag skulle bara säga det också, det är det som är problemet. Det är ju både en blessing and a curse, svenskarnas tolerans, svenskarnas enorma tolerans Vad du som du är? Och ja, den människan var lite annorlunda och, och, och så och tror på något annat än vad jag gör. Ja, ja det gör, gör inte så mycket. Det ligger liksom i svenskarnas mm. folkkinne. Att inte, ja. Och det kanske i sin tur hänger ihop lite ingred med det här mind your own business ja. mentaliteten. Att svenskar mm. är väldigt sådär privat, om, om jag bara får vara i fred och, och köra mitt race och göra som jag vill så kan du göra vad du vill. Liksom. Ja. Är, är du med? Att, också uttryckt äh, lite mer drastiskt som sköta själv och skit i andra. Lite så, så sköta själv och skit i andra mentaliteten kan le, leda till stort mat och tolerans. För då lägger man ja. sig inte så mycket i vad andra människor gör. Nej, nej precis. Men det, det är inte skit i andra. Det är inte, alltså, du ska inte bry dig om dina medmänniskor om de är i nöd. Utan det är ju, nej. bry dig inte om någon gör någonting som inte du vill göra. Exakt, exakt. Där tror jag vi har en väldigt, en väldigt viktig grej i svensk folkkyrning. Men kursen i detta inre, det är ju att den även utsträcks till människor som är extremt intoleranta mm. och hatiska och vi kan yeah. inte bara skita i andra när det de gör och säger och tycker och tror inverkar extremt menligt på alla andras liv och möjlighet yeah. att sköta sig själva och skita i andra. Nej, det går inte. Och som sagt med detta konstaterandet av hjärntvätten, hatet och att de inte har en den minsta avsikt att förändra sig utan deras mål är att sharia ska råda över hela världen så kan det inte snart inte finnas en enda människa som åh sin nej detta handlar om vår överlevnad om hela västvärldens överlevnad de får klara sig själva det är inte vårt ansvar Här Ingrid, nu är det hög tid att vi knyter ihop vår torsdagssäck. Jag hoppas att ni har gillat det ni ser och hör idag. Vill ni stötta oss så gå in på ingridamaria.se. Där finns all information. Vänta med bankgiro till nästa vecka när vi har fått kontot uppfruset förhoppningsvis. Tryck tummen upp, dela programmet, prenumerera. Ja, typ så. Kommentera. Kommentera, exakt. Ja, ta hand om er i, I, I höstkyliga Sverige och städer så hoppas att vi ses och hörs igen på måndag. Gud välsigna. Gud välsigna.